0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Değerli kardeşlerim içinde Oturduğunuz Evinizin Nelerden Oluştuğunu incelediğinizde Kamyonlarca Tuğla göreceksiniz On binlerce kürekle kaldırılacak kum, çakıl göreceksiniz. Binlerce kalebodur parçası göreceksiniz. Cam, çerçeve, toz, badana, boya bir evi kurulduğu gibi çözdüğünüz zaman tekrar dizilemeyecek kadar neredeyse çok parçadan oluştuğunu görürsünüz. Değerli kardeşlerim, herkesin evi öyledir. Yekpare ev yoktur. Parçalardan oluşur. On binlerce tuğla, bir insanın, bir akşam o evde uyuyabilmesi için birleşirler ve ev meydana gelir. Hiçbir tuğla tek başına o ev değildir. Evde hangi tuğlayı kaybederse evliğini kaybeder. Onun için tuğlalar ev değil, ev de tuğlalardan birini feda edemez. Böylece ev oluşur. Sizin veya herhangi bir insanın yerleştiği ev için bu kural geçerlidir. Değerli kardeşlerim, tuğlalardan beşi, onu birleşip biz bu evin özel tuğlasıyız deseler veya yerdeki kale biz özeliz deseler, bu bir anlam ifade etmez. Tuğlalarla ve diğer malzemelerle, binlerce kürekten oluşan, kumla, çakılla, çimontoyla, kireçle, vidayla, çiviyle, camla, neyse artık, bu parçalara bölündüğünde belki milyonlarca, Oluşacak kadar çok parçalı şeyin adı evdir. O evden koparılmış her şeyde çöptür. Çöptür. Bir saraydan da bir tuğlayı söküp alsanız artık o çöptür, molozdur. Saray değildir, ev değildir. Şu içinde bulunduğumuz salonda, On binlerce, yüz binlerce tuğladan, beton parçasından, çakıldan oluşmaktadır. Çimento oluşmaktadır. Bu salon ne kadar değerli, onurlu olursa olsun, bu salondan kopan bir karışlık, çimento, kum, demir vesaire parça moloz olarak. Enkaz bölümüne gitmeye mahkumdur. Bu binanın içinde duvarı tutan bir demir parçası olarak durduğu sürece de çok değerlidir. Bu bina kadar değerlidir ama. Bu bina bizim gözümüzde bin oranında bir puanla değerliyse eğer genç kardeşlerim, evlerimiz bizim için bin puanlık bir yerse, sizin evinizin tavanını ayakta tutan, Beş metrelik bir demir çubuk Bin puandır sizin gözünüzde Çünkü o çubuğu çektiğiniz zaman Yatak odanız başınıza çöker sizin O çubuğu çıkarıp Başka çubuk koyduğunuz zaman da O çubuk hurdacıya satılır Hiçbir işe yaramaz Hele inşaatta kullanıldığı için Hiçbir işe yaramaz Kardeşlerim Yüzde yüz Ama yüzde yüz bir milim şaşmayacak bir örnekle bu çıkışım etrafında şunu söylemek istiyorum. Müslümanlık da ve Müslümanlığın çatısını oluşturan ümmet de böyle bir şeydir. Milyonlarca insandan oluşur. Bu insanlardan herhangi bir tanesi ümmet kadar değerlidir. Ümmetin Değeri neyse bu ümmetin içindeki adı soyadı ne olursa olsun Cinsiyeti ırkı ne olursa olsun Bütün müminler o değere sahiptirler Ama bu ümmetin içinden çıktığı zaman hurdadır Şeytan çöplüğüne mahkumdur Ümmetin içinde kaldığın sürece Ümmetin camilerini paylaştığın sürece Ümmetin peygamberi senin peygamberin olduğu sürece, Ümmetin Ramazanı senin Ramazanın olduğu sürece, Bu ümmetin değeri kadar değerlisin. Peygamberi miraç görmüş bir ümmet olduğu için bu ümmet, Sen de Allah'ın izniyle bu ümmetin içinde olduğun sürece, Miraç kalitesinde bir insansın. Parazitleştiğin zaman, Eskiyip başka yönlere kaydığın zaman, bu ümmetin yörüngesinden koptuktan sonra sen bu ümmetin kalitesini taşımadığın gibi ümmetten kopanların düştüğü bataklığa, hurdalığa, iblis çukuruna düşmeye mahkum olursun. Kardeşlerim tekrar benzetmek için kullandığım evi oluşturan parçalarla ümmeti Muhammed'i oluşturan Parçalar olarak biz kendimizi karşılaştıralım lütfen. Ümmeti Muhammed bir çatının adıdır. Bu çatı bütün dünya Müslümanlarından oluşur. Hepimiz Muhammed ile bir araya geldik. Aleyhissalatu vesselam. Muhammed ismi yıprandığı zaman çimantomuz yağmura mahkum olmuş gitmiş demektir. Tuğlalar ortaya çıkacaktır. Tuğlaları o zaman tırnakla bile tek tek sökebilirsiniz. Sıvası dökülmüştür çünkü. Bizim çimontumuz, ümmet olarak bizi bir arada tutan değerler, tuğlaları işe yarar hale getirmektedir. Hiçbirimiz, ne şu ırk ne de bu ırk, ne kadın ne erkek, hiçbirimiz Allah'ın katında, Muhammed Aleyhisselam'ın İsmiyle anılmadığımız sürece bir değer taşımayız. Bizden önce Milyarlarca insan da Adem'in çocukları olarak yaratıldılar ama ne yaşadıkları zamanda ne de öldükten sonra onların Allah katında bir protokol değeri olmadı, olmayacak. Tamamını Allah tufanda balıklara yem yaptı. Çünkü Ümmet oldukları Nuh Aleyhisselam'ın çatısal değerini takdir edemediler. Kendi başlarına buyruk olmak istediler. Bir tuğla oldukları halde ev benim demeye getirdiler. Bir tuğla ev değildir. Evin parçası olduğu zaman ev kadar değerlidir. Bunu Allah onlara tamamını okyanuslarda balıklara yem yaparak Nuh Aleyhisselam'ın kavmini daha sonra da Lut Aleyhisselam'ın kavmini gökten aşağı çöp gibi fırlatarak kargalara, şahinlere yem yaparak cezalandırdı. Bu ümmet, ümmeti Muhammed, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de bugün yeryüzünde Muhammed Aleyhisselam'ın ismiyle, diniyle, şeriatıyla ayaktadır. Eğer biz Müslümanlar olarak bize değer katan ve bizi bu dünyada Allah'ın gözünde var olması uygun insanlar olarak bir arada tutan isim olan Muhammed Aleyhisselam ismini becerip değerlendiremezsek ev tuğlası olduğumuz halde bir çekiçle parçalanmış hem evin duvarında boşluk oluşturmuş hem de kendisi İnşaat molozlarının atıldığı Çukura atılmış bir tuğla oluruz Bin tane olmamız 2000 bin tane olmamız Veya bir milyar olmamız Allah için çok zor değil Biz kalabalık olunca Allah'ı ürkütecek halimiz yoktur Nuh Aleyhisselam zamanında Dünyanın tamamını Allah balıklara yem yaptı Köpek balıkları senelerce Doymuştur herhalde Nuh Aleyhisselamın kavmiyle Çokluğumuz Allah için ürkütücü değil. Zor da değil. Bize ihsanda bulunması veya cezalandırmaya yönelmiş olması Allahu Teala'nın. Kardeşlerim, ümmet olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmak herhangi bir şekilde bir tanemizin Müslüman olmasından daha büyük bir kavramdır. Müslümanlık Bireysel gücümüzdür bizim. Bireysel olarak Müslümanız ve cennete gireceğimiz belgemizdir Müslümanlığımız inşallah. Ama Müslümanlığımızı işlevli hale getiren ümmet oluşumuzdur. Herhangi bir tanemiz dağ başına çekilerek, orada 30 sene, 40 sene oruç tutarak Allah'ı memnun edemeyiz. Ama bu ümmetin kahrını çekerek, 30 sene, 40 sene, Aralıksız oruç tutmasak bile bu ümmetin bağrında, camilerinde, sokaklarında, vakıflarında, bu ümmetin medreselerinde, bu ümmet olarak buluştuğumuz sokaklarda Allah'ın rızasını çok rahat kazanırız. Bu sebeple biz Mescid-i Aksa'nın taş duvarlarına değil, ümmeti Muhammed'i simgeleştiren kutsallığına bağlıyız. Bunu bilmek zorundayız. Biz cuma namazına gittiğimiz zaman cehenneme girmemek için gidiyoruz belki ama orada gerçekleştirdiğimiz eylem, gerçekleştirdiğimiz eylem ümmeti Muhammed'i bir arada tutmak için bulunması gereken pozisyona bir miktar da olsa bir bireylik de olsa katkıda bulunmaktır ömründe bir defa da olsa Allah'ın imkan verdiği kullarının hacca gitme mecburiyeti Allah'ın orada ihramlı vaziyette bazı kullarının Kur'an okuması, tesbih yapması, namaz kılmasına muhtaç olduğundan değildir herhalde. Ama dünyada iman etmeyen biloğa karşı iman edenlerin bir aradalığını Allah'ın şeytana ve şeytanın adamlarına göstermesidir bunun için kardeşlerim bizim ümmet olarak değerimiz bireysel müslümanlığımızın değerinden çok fazladır dünya kafirleri evinde sabaha kadar namaz kılan ömrü boyu oruç tutan bütün malını zekat veren, her sene hacca giden, sene de iki defa umreye giden bir Müslümandan hiç rahatsız olmuşlar mıdır? Bir kadının tesettürlü olmasından hiç rahatsız oldular mı? Sabaha kadar camide namaz kılsa kadınlar veya erkekler kafirler bundan hiç rahatsız oluyorlar mı? Ama iki Müslümanın bir araya gelmesine asla tahammül edemiyorlar. Hatta Müslümanların camiler kurmalarından da rahatsız olmazlar. Ama bir siyasi örgüt kurmaya görsün Müslümanlar. Aktif bir vakıf kurmaya görsünler. Bir köy derneği kadar da olsa bir araya gelip çalıştıkları bir dernek kurmaya görsün Müslümanlar. Yerlerinde duramaz kafirler. Çünkü kafiri ve şeytanı ürküten... Bir arada olmuş Müslümanlardır. Tek başına Allah'a ibadet eden müminden korktuğu yoktur kafirlerin ve şeytanın. Bizim aritmetik değerimizde, özgür ağırlığımızda, ümmet olmamızdadır kardeşlerim. Kur'an'ımız sabahlara kadar okunarak bireysel sevaplar kazandırıyor. Ama bir ümmetin, bir milletin, bir şehir halkının hayat tarzı olduğu zaman Kur'an bütün dünya kafirlerini ürkütüyor. Kur'an'ın, Kur'an'ımızın iniş gayesi de zaten mağaralarda okunmak değildir. Kur'an-ı Kerim şehirlerde devlet olmak için inmiştir. İnsanları bütün ırk farklılıklarına rağmen, coğrafi farklılıklarına rağmen, bireysel yetenek farklılıklarına rağmen insanları sayfalarının arasında dolaştırıp tek renk tek güç tek yöndeki insanlar haline getirdiği için getirmesi için Kur'an Kur'an'ımızdır herkesin gece sabaha kadar okuduğu Kur'an kendi kumbarasına attığı kazancıdır ama şehirleşen caddelere hükmeden ticarete hükmeden Kur'an Allah'ın yeryüzüne indirme maksadı gerçekleşmiş Kur'an'dır bu da ümmet oluşturur bunun için kardeşlerim hacca gittiğiniz zaman bir sadaka verdiğiniz zaman cuma namazına gittiğiniz zaman sakal bırakıp şehirlerde dolaştığınız zaman bayanlar tesettürüyle Üniversiteye gittiği zaman bir toplantıya katıldığı zaman Müslüman olarak Allah'ın razı olacağı veya olmayacağı diye endişe ederek bir iş yaptığımız zaman hangi iş olursa olsun çocukların kumbaralarına bozuk para attığı gibi sevap toplamak yerine ben çatısı altında bulunduğum Ümmetime ne kazandırıyorum Veya ne kaybettiriyorum Diye hesap yapmak Zorundayız Çocuklarımızın Kur'an eğitimi Görmesi Kur'an kurslarına gitmesi İmam Hatip liselerine gitmesi Veya özel şeriat Eğitimi almış olmaları Sadece o çocukların iyi çocuk olsunlar Büyüyünce kötü çocuk olmasınlar Diye Yapıldığı takdirde Allah'ın razı olacağı ve Müslüman ümmet olmamızın hakkını vereceğimiz bir iş asla değildir. Anneler, çocuklarını Müslüman çocuk olarak yetiştirip kimsenin malını çalmayan, kimsenin hiçbir ırzına, iffetine, malına el, dil uzatmayan, bir çocuk olması için uğraşmaları kısır bir görüştür. Bu ümmete ait bir görüş değildir. 10 yaşında çocuğunu adeta poşete koyup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getiren kadınlar bu çocuğu sana hediyem olsun kullan çalıştır ya Resulullah diyen kadınlar bu çocuğa Kur'an öğret sonra bana gönder ben onu evlendireyim ahlaklı torunlarım olsun diye yapmadılar. Ümmetine bağışladılar o çocukları Ve Hanne kadın Doğurduğu Meryem'i Ümmetine bağışladığı için Allah kabul etti Ahlaklı bir kız olsun Terbiyeli bir kız olsun diye değil Batık giden İsrail oğullarını Kurtarıcı bir umut olsun diye Ümmetine kurban etti Anneler Babalar ve genç delikanlılar Sizler Sadece namaz kılmak için değil, yeryüzünü secdeye kapandırmak için iş yapmak zorundasınız. Çocuklarımız iyi çocuk olsun diye değil, beklenen Mehdi olsun diye çalışmak zorundayız biz. Biz ümmetimizin payını düşünmedikçe bu ümmetin nimetini tüketip hakkını vermemen ankörlü ithamından da kurtaramayız kendimizi. Bu ümmet bizim kıyamet günü Kurtarıcı vasfımızı taşıyor. Ümmeti Muhammed densin. Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden gideceksin. Kıyamet günü dirildiğin zaman kainatın efendisinin eteklerinin dizinde bulunacaksın. Ama hayatın, Müslümanlığın bireysel geçmiş. Kendini düşünmüşsün. Çocuğunu yetiştirirken Hep iyi çocuk olsun, akşam erken eve gelsin, kimseye zarar vermesin, kimse ona zarar vermesin, okulu bitirsin, askerliği yapsın, evlensin, torunlarım olsun, yaşlanınca yanımda dursunlar. Selamun Aleyküm, tören bitti. Nerede peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gencecik çocuklarını getirip kurbanlık gibi önüne koyanlar? Onlar anne değil miydiler? Onlar baba değil miydiler? Ebu Bekirler, Allah onlardan razı olsun ve onun arkadaşları eğer çocuklarını iyi çocuklar olsunlar kimsenin kuşuna kış demesinler mantığıyla yetiştirselerdi bugün biz Müslümanlığı kimden ve nerede bulacaktık? İslam bize nasıl taşınacaktı? Herkes kendi kumbarasına attığı zaman ekonomi diye bir şey oluyor mu? Hayır kardeşlerim biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem biz Kıldığımız namazlarda ümmet payı diye bir cuma namazı kılıyoruz. Üç defa bir Müslüman, Müslümanların camisine gidip erkek bir Müslüman cuma namazı kılmadığı zaman kalbi mühürleniyor. Dinle ağı koparılıyor. Kolay mı o kadar? Müslümanlar bir mahallede bir aradayken sen niye cuma namazına gitmiyorsun sorusu. Çatının dışına atılmayı gerektirecek çapta bir suç. Ümmeti Muhammed olmak. En azından bir ülkenin vatandaşı olmak kadar bir yükümlülük getirmeyecek mi kardeşlerim? Bu açıdan bakalım. Bir ülkenin vatandaşı oluyorsun. O ülkenin yollarını kullanıyorsun. O ülkenin güvenliği sana nimetler getiriyor. Şu bu imkanlarından istifade ediyorsun. Ama o ülke senden hiç istifade etmiyor. Vampir misin deyip insanı zindana atıyorlar. Bunun için kalkınmış büyük ülkelerde Vergi vermemiş olmak Bir dolar vergi kaçırmak Adam öldürmekten daha büyük suç kabul ediliyor Ümmet olmak Bu açıdan bakıldığında kardeşlerim Sadece hacca gidip Hacılık payısı alıp geri dönmek midir? Hayır Ümmet olmak Ciddi bütün yüklere talip olmak demektir Eğer ben hacca gittiysem Umre'ye gittiysem Hiç tereddüt etmeden bilmeliyim ki Ümmetimin Kabe'sinle Buluşacağım Bana pay olacak Bundan sevaplar kazanacağım Gurur duyacağım ama Kabe'mi Güçlendireceğim Bunun için Tavaf edenler Hacca gidenler ilk defa Kabe'yi gördüklerinde Belki de Anlamını bilmeden okudukları dua nedir biliyor musunuz kardeşlerim? İlk defa Kabe'yi gören o Arapça duacıklarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı duaları okuduğunda fark etmediğimiz halde ümmet şuuruna yatırımımızı yansıtan bir dua yaparlar. Derler ki Allah'ım bu Kabe'nin şerefini yücelt, bu Kabe'ye saygısı olanları da rahmetinle karşıla. İlk duası budur Müslümanın. Çünkü Kabe'si yüce bilinen, Kabe'sine bütün dünyada saygı gösterilen mümin, doğal olarak güçlüdür, doğal olarak onurludur, doğal olarak Allah'a yakındır. Kabe'si perişan edilmiş, peygamberi çoluk çocuğun ağzına düşürülmüş, peygamberin ailesi hakkında isteyenin istediği gibi konuştuğu bir ümmet, sabahlara kadar namaz kılsa bile, bu perişan edilmiş ümmet değerlerinin içerisinde ulu bir Müslüman olamaz. Bunu hayal etse de buna kavuşamaz. Maddi olarak gerçekleşmez ki bu kardeşlerim manevi olarak gerçekleşsin. Bunun için hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey var. Biz Müslümanlığımızı bireysel olarak korumak zorundayız. Şeytan imanımızı çalmasın diye sabahlara kadar tir tir titremek zorundayız. Ama İmanlarımızın bir arada durduğu merkezin, merkez koruma merkezinin adı olan ümmetimizin de, ümmetlik çatımızın da çürümesi, zedelenmesi halinde esasen biz yok oluruz kardeşlerim. Evimizdeki betonda demir parçalarından birisi ikisi söküldüğünde biz evsiz kalırız çökmüş enkaz olmuş bir evin içinde uyuyamayız artık. Bunun için ben genç kardeşlerime bir abileri olarak dertli bir abileri olarak onları ve kendisini Rabbisinin huzurunda Peygamber Aleyhisselam'la buluşma umuduyla bakan ve konuşan bir abileri olarak rica ediyorum. Lütfen suyunuzu Ümmet denizine akıtın. Sizdeki enerjiyi, sizdeki ruhu, kendi kliğine, kendi grubuna, kendi vakfına toplayıp, kendisi obur bir şekilde büyüyen, ama o büyüdükçe ümmetin küçüldüğü gruplara, kliklere katılmayın. Orada Allah'ın rızası yoktur. Muhammed Aleyhisselam'ın, şanı ve azametinin onun şeriatının yücelmediği bir yerde bulunan gençler kıyamet günü Allah için biz filan yerde bulunmuştuk diyemeyeceklerdir Allah için bulunduğun yerde Allah'ın dini Allah'ın şeriatı sen oradayken ne durumdaydı 5 sene sen orada bulundun sen ayrılırken Allah'ın şeriatı kaç puan ediyordu orada sizin büyüğünüze Sataşıldığında Sana nasıl Yan gözle bakılıyordu Sataşanlar nasıl Ölüme mahkum edilecek kadar Hor görülüyordu Allah'a Peygamberine ashabı kirama Ve Bu ümmetin büyüklerine Dil uzatıldığında Ne sen Ne senin şeflerin Başkanların Yönetim kurulun Abilerin Uykusuz kalmadınız o gece Sizi Sizi sizi o kiralık tuttuğunuz vakıf ofisinden ev sahibi çıkaracak olsa Bunu Allah'ın dinine yapılmış bir işkence olarak Zulüm olarak gördünüz Müminler 50 senedir Mescid-i Aksa'dan uzak tutuluyorlar Hiçbir zaman bunu sizin ofisten kovulmanız kadar değerli tutmadınız Biz Ümmeti Muhammediz Ne demek Ümmeti Muhammed? Hepimiz Muhammed Aleyhisselam'a kurban olmaya mecburuz bu dünyada. Bu da bu bizden bir fantazi değildir. fedip yapmayız bunu. Ya biz de çıkıp sana anam babam feda olsun ya Allah deyip bunu ispat edeceğiz. Ya da kardeşlerim kızmak küsmek yok. Sana anam babam feda olsun deyip feda edenler. Cennette Resulullah'la buluşurken Aleyhissalatü vesselam Biz hesap kitabımızı Bitirip bitiremediğimizde Hala meşgul olacağız Oralarda Allah'ın adaleti gereği Sana anam babam feda olsun Diyenler Rasulullah ile buluştuğu zaman Vakıf tabelasını bile Şeriata feda edemeyenler Köy derneğini bile Resulullah'ın hatırı için Üç günlüğüne bırakamayanlar o sözlerin sahipleriyle bir arada oturup cennet ırmaklarından şerbet içebilirler mi kardeşim? Adalet mi bu? Allah bütün çoluk çocuğunuzu İsmail gibi götürün, minada kurban edin demiyor bize. Kimsenin malı mülkü olmasın, evi olmasın, dükkanı olmasın, aylığınızı teslim aldığınız gün götürün vakıflara verin demiyor Allah bize. Ama hiç olmasın yüreklerimizde Resulullah için onun şeriatı için, bu ümmet için feda edemeyeceğimiz bir şey olmadığını, bu heyecanı taşıdığımızı Allah görmelidir. Kardeşlerim, ümmeti Muhammed'deniz, kıyamet günü Muhammed'in adamları diye dirilmek istiyoruz. Aleyhissalatu vesselam. Öyle caminin musallasına getirildiğinde, Adamın cesedi şefaat ya Resulullah diye slogan tutturarak kimse şefaat kampanyasından nasibini almıyor. Yerle gök yüz sene şefaat et buna diye yalvarsa ne işe yarayacak? Hak edilmiş bir şefaat yoksa ortada. Senin sağlığında Resulullah'ın şeriatı, Sünneti sıkıştırıldığı zaman Şu fakültelerde Şu sokaklarda Şu ABM'lerde Şu evlerde Şu televizyon programlarında Resulullah sünneti Ehli beyti Şeriatı köşeye sıkıştırıldığı zaman Ayıplı utanılacak Ve yaşanmaz bir sistem olarak insanlığa algılandığı zaman Bütün Müslümanlık Bütün şeriat bütün İslam, bütün peygambere ait miras ne varsa ayıplı, suçlu, çağdışı, teknoloji düşmanı diye bir algı operasyonu oluşturulduğu zaman iki damla gözyaşı akıtmakta olsa Bari içinden nefretler kusmakta olsa bunları yapanlara Bu kadarcık bile olsun Allah'tan, şeriatından, peygamberden, sünnetinden, ashab-ı yana Tavır koyamayanlar Cesetleri camilerin bahçelerine getirildiğinde Topluca cemaatin ey bilirdik şefaate uygundur diye Tempo tutturmasıyla melekler kandırılır mı kardeşim? Sen dört kişinin omuzun oraya getirildin, sıkıştın, çaren yok, gelsin Resulullah'ın şefaati. Yüz senedir halifesiz bir toprakta Resulullah sıkışmış durumdadır. Şeriatı sıkıştırılmıştır. Onun şeriatına ait ne varsa her şey suçlu, ayıplı hale getirilmek istenmiştir. Senden bari bir damla gözyaşı. Rabbim ben bunlarla beraber değilim diyen refleksini melekler görmeliydi ki o zaman cami bahçesindeki cemaat odun olup sussalar bile sen cemaatin desteğini almamış olsan bile senin cesedinle beraber gelen melekler biz şahidiz ya Rabbi. Bu senin şeriatın hor görüldüğü zaman, senin Kabe'nde insanlar bir faciada, bir kazada ölüyor diye haccün hakir görüldü, tavafın hor görüldü, Mina'da şeytan taşlamanın gereksiz algılandığı bir zamanda Allah'ın şeriatında ayıp mı olur? Muhammed Aleyhisselam ayıp bir iş mi yaptı bu dünyada deyip balkonundan bağırmak istedi ama namerem sesi olduğu için bağıramadı deli zannederler diye bağıramadı evine kapandı ışıklarını söndürdü abdest aldı iki rekat namaz kıldı namazdan sonra dedi ki Rabbim elim bağlı kolum bağlı bir şey yapamıyorum bari sen içimdeki feryadımı gör volkanlaşan kalbimi gör Yandım kül oldum Rabbim Ben takatım yetse Tek başıma bütün dünyaya Senin şeriatını aşılardım Ama beceremedim Sen de bana hanne kadına verdiğin gibi Bir çocuk ver Ben de o çocuğunu senin şeriatına adayayım O da sabahlara kadar Senin dinin için çalışsın Rabbim Deyip o gece Sabahleyin çocukları Eşi o seccadenin başında Tansiyonu düşmüş Nabzı düşmüş Baygın bir halde seni bulup da hastaneye kaldırdıklarında sana doktor ne oldu hayrola senin şurada burada oğlun mu öldü trafik kazasında birini mi kaybettin sorduklarında yok yok doktor bey dinime saldırıldı Resulullah hor görüldü ümmeti Muhammed sürüngen hale getirildi kafirlerin bedenlerinden, mallarından ülkelerinden medet uman, müslüman başörtülü kadınların fotoğraflarını gördüğüm için Resulullah ne kadar üzülmüştür bu akşam sağ olsaydı Hamza'sı ile beraber neler yapardı acaba diye merak ettim kar oldum sonra da seccademde gitmişim haberim yok gerisinden deyiverseydin de melekler bunu yazsaydılar da Resulullah'ı sabah vunmak için parça parça edilmiş ciğerlerin sahibi Hamza ile beraber seni diriltseydi Allah çok daha iyiydi Müslümanlıkta da buydu ümmeti Muhammed'e vefalı Müslüman olmakta buydu kardeşlerim yoksa Ramazan'da Kadir gecelerinde başka ümmetlerde yok bizim ümmette lüks bir Kadir gecesi var diye simit yiyerek baklava yiyerek tatlı yiyerek Ramazan gecelerinde kandillerle oyalanarak, kandil gecelerinde aşureler, tatlılar yiyerek Allah'ı ve melekleri kandırdığını zanneden ümmet, içi boş, balon bile olmayan bir hayalin peşinde koşmaktadır. Allah bizden, tekrar söylüyorum, ölün hepiniz, sokaklarda kahrolun gidin demiyor, dik durun diyor. Allah bütün malınızı verin demiyor. Vermeye hazır olun ama yayın için diyor. Allah bizden sabahlara kadar komalarda, acilde, yoğun bakımda kalmamızı istemiyor kardeşlerim. Allah yüreklerimizin taze kalmasını istiyor. Resulullah sağ olsaydı aleyhissalatü vesselam benim de on yaşında çocuğum olsaydı Allah bilmeli ki benim propagandamla değil, benim reklamımla değil Allah görmeli ki benim içimdeki samimiyeti Sağ olsaydı Resulullah Bu çocuğu elinden tutar Üstünü temizler Saçını tarardım Resulullah'ın önüne gelirdim Derdim ki ya Resulallah Malım yok ki sana mal vereyim Param yok ki senin için burada bir medrese ashabı suffa yapayım Bir bu çocuğum var Bir de canım var İster canımı al İster bu çocuğu al sana kurban olsun ya Resulallah diyecek kıvamda görsün beni Allah görsün ondan sonra Kudüs'te olmasa Mekke'de olmasa dünyada hiçbir camide kalmasa Allah görür ki bu yürek Kudüs kadar büyük Mekke'deki milyarlarca tavaf kadar hareketli duruyor. Dolayısıyla ben kazandığım bu ümmetin bu zamandaki delikanlısı asiyesi olarak Rabbime gittim demektir. Kardeşlerim meclide aksayı korumak diye bir derdi olmayanlar kıyamet günü oradan miraca çıkan Resulullah'ın önüne çıkamayacaklardır. Ne tarikatları ne hafızlıkları ne hocalıkları ne tesettürleri başörtülüleri kurtaramayacaktır. Miraç kahını Rasulullah'ın dert edinmeyenler, en azından yuh olsun kafire yahu, Mescid Aksa'dan ne istiyordu bir defa olsun böyle bir lanet etme, nezaketini ve inceliğini Rasulullah'a vefa göstermeyenler perişan olacaklardır kıyamet günü. Ancak kardeşlerim, mümin kardeşlerim, hep beraber Rabbimizin huzurunda bulunacağız bir gün. O günün dehşetiyle ve heyecanıyla size söylüyorum. Ümmet diye derdimizin olması da Mescid-i Aksa gibi. Hatta Mescid-i Aksa'dan daha öncelikli ve daha gerekli bir görevimizdir. Ümmet olmadıkça moloz yığınları arasında bir tuğla olmamızın anlamı yok ki kardeşlerim. Bir binanın duvarından sökülmüş bir tuğla tuğla olarak satılır mı bir daha? Bu ümmetten koptuktan sonra nereye sığınabiliriz biz? Hangi birlikteliğimiz, hangi karakterimiz ve hangi kariyerimizle Allah'ın huzurunda ayakta duracağız? Ya Muhammed'in ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam ya da başıboşuz bu dünyada. Başıboşları Allah kabul etmiyor ki. E Muhammed aleyhisselamın ümmetinden olmak... Bir bedel istiyor Bir ağırlığı var Bu ağırlığı Allah gözlerimizden okumak istiyor Ellerimizden parmak uçlarımızdan görmek istiyor Bunun için özellikle Müminlerin umutu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğer paresi genç kardeşlerim Üsame gibi delikanlı kardeşlerim Bu ümmetin genç kızları Asiye adayları Sizlere diyorum ki ve diyeceğim ki lütfen siz de bundan sonra kendinize bir hayat düsturu edinin. Siz de bunu nefsinize ve kardeşlerinize ve çevrenize söyleyin. Biz bu ümmet için varız. Kimsenin kullanımı için değiliz. Bizi kullanacaksa Resulullah kullansın aleyhissalatü vesselam. Malımızla canımızla, gençliğimizle, her şeyimizle bizi kullansın. Kapısında pas pas etsin bizi. Bunun dışında kimseye feda edemeyiz biz kimliğimizi, şahsiyetimizi. Temel karakterimiz budur. Kardeşlerim, ikincisi bu ümmet miting meydanlarında veya caddelerde, gösteri merkezlerinde, sosyal medyada destek aramıyor. Sosyal medyadan oluşumlar çıkaralım. Herkes desteklesin, şu kadar milyar destekli bir kampanya yapalım demiyorum. Sosyal medya yokken de insanlık vardı. Ümmeti Muhammed vardı, iblis vardı, Allah'ın düşmanları vardı. Ümmet mağlup olmadı. Sosyal medyadan cihada davet etmiyorum sizi. Sokaklara da çağırmıyorum. Bu ümmet Resulullah'ın dinini, şeriatını, ahlakını yaşaması için vardır benim peygamberim genç kızlar genç kızlarım bacılarım Asiye'nin adayları Ayşe'nin kardeşleri peygamberiniz diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor siz %100 müslümanlık ahlakına sahip olduğunuz zaman peygamber aleyhisselamın yanındasınız o da sizin yanınızda bu ümmetin kızısınız bu ümmetin umudusunuz Allah'ın rahmeti sizinledir cennet umudu önünüzdedir ahlaktan sadece aldığınız zaman sadece ahlak bazıyla yola çıktığınız zaman peygamberiniz diyor ki ahlakı tamamlamak için gönderildim eksik ahlaklı aile içinde bulunduğu okulda sokağında caddede iş yerinde düğünde, köyde, seyahatte ahlak arızası olanlar peygamber aleyhisselam efendimizle beraberlik sorunu yaşıyorlar çünkü o ahlaklıların peygamberiyim diyor ahlaklı bir gençlik getirmek için geldim diyor ana misyonu bu sadece ahlak bazında aldığınız zaman bile peygamber aleyhisselam efendimizin sizden ne istediğini çok iyi anlayacaksınız genç kardeşlerim ve tekrar ediyorum, biz sokaklarda toplanarak, sosyal medyada çalışmalar yaparak değil, şeriatına ve ahlakına sahip çıkarak Resulullah'ın ümmeti olduğumuzu ispat edeceğiz. Siz bulunduğunuz şehirlerde sabah namazı kaçırmayanların sayısını artırdığınız sürece ümmet burada güçlü demektir. Hayata sabah namazıyla başlanıyorsa Allah bu şehire rahmet edecek demektir. O zaman hedefiniz sabah namazı diye bir gaye koyan Resulullah'ı desteklemektir. Ahlak isteyen Resulullah'a destek olmaktır aleyhissalatü vesselam. Sizin okuduğunuz Kur'an'ınız diyor ki Allah'tan sonra en büyük hak sahibi annenizdir babanızdır dikkat edin diyor. Siz, siz bütün emsal arkadaşlarınıza rağmen Allah'ın emridir diye Anneniz babanız hak etse de hak etmese de Allah'tan sonraki en büyük hak sahibim büyüğüm önünde paspas olacağım nimetimin sahibi olan büyük varlığım annem büyük varlığım babam dediğiniz gün ve bunu pratiğe düşürdüğünüz gün ümmeti Muhammed'in genci oldunuz demektir. Siz bulunduğunuz yerde asiyesiniz Bulunduğunuz yerde Hüsame'siniz Nesibesiniz Allah'ın izniyle Tekrar dikkatinizi çekiyorum kardeşlerim Toplanalım Suriye kurtulsun diye Mescid-i Aksa geri gelsin diye Sokakları dolduralım Milyarlık mitingler yapalım demiyorum Bunlar sistem değil Milyarlar bir araya gelsek Allah bizimle olmadığı sürece Bir şey kazanamayacağız biz Allah'ın bizimle olması için de üzerimizde şeriatının izlerini görmesi gerekiyor. Üzerimizde Kur'an ahlakını görmek istiyor. Selamla başlayan konuşmalarımız olsun istiyor. Yalansız konuşalım istiyor. Gıybeti risk görelim istiyor. Birbirimizin onurunu dinimiz gibi değerli tuttuğumuzu görelim istiyor. Genç kardeşlerim, bunun için ümmetinize borcunuz var. Bu borcunuz malınız değildir. Bu borcunuz canınız değildir. Malınızı ve canınızı bireysel olarak verdiğiniz zaman bireysel borcunuzu ödeyeceksiniz. Bir de ümmete bir borcunuz var. Bir buçuk milyar insanız, yeryüzünde bir buçuk milyar yürüyen Kur'an oluşturamadık. Onun için Allah'ın rahmeti, onun için Allah'ın yardımı bizimle olmuyor. Ashab-ı kiram yüz küsür bin kişiydiler. Gökten bakıldığında yürüyen yüz bin Kur'an gibiydiler. Hafız olmadıkları halde. Tamamı inmediği halde Kur'an'ın tamamı gibi bir karakter sergilediler. Kardeşlerim, canlarım, dostlarım, Allah için... Peygamberinin hatırı için, ümmeti Muhammed için size söylüyorum. Biz kalabalıklarla değil, Allah'ın yardımıyla kazanacağız. Bu ümmetin var olduğunu, çürümediğini, ezilmediğini, geleceğin bu ümmete ait olduğunu yürürken göstereceksiniz. Camide göstereceksiniz sabah namazında Allah'ın izniyle. Tek başına kaldığınızda internetle, Karşınıza çıkan Allah'ın razı olmayacağı bir görüntü veya bir provokandayı internet tuşuna basarken tuşu kıracak bir şekilde silip attığınız zaman Allah sizinle demektir. Bu melanet ne diyor burada diye 10 saniye baktığınız zaman bu ümmetin dirilmesine 10 asır var demektir. Sen ki Annesi babası Müslüman birisin. Sen ki iki günlükken kulağına ezan okundu. Sen ki Müslümanlık iddia ediyorsun. Cuma namazı kaçırmıyorsun. Belki öğle namazına gidiyorsun. Sen ki o haram görüntüyü on saniye izlemekte sakınca görmedin. İnsanlığın kurtuluşuna on asırdan fazla zaman kaldı demektir. Sen Muhammed Aleyhisselam'ın çocuğusun Ne yapıyorsun Sen Ağzından kazara Yalan söz çıktığı zaman O gece Kanser tedavisinde kemoterapi görmüş bir insan gibi Yatakta kıvranmalıydın Muhammed Aleyhisselam'ın Ahlakı senin ahlakın çünkü Ümmete vefa borcunuz var Gençler Ümmete vefa borcunuz var Bu vefayı da Bizzat Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a ve onun emanetini bize taşıyan ashab-ı kirama göstereceğiz biz. İkinci olarak da kardeşlerim, hepinizle bir derdimi paylaşmak istiyorum. Bakınız, size bir ev örneği verdim. Dedim ki evin bir tuğlası tuğla değildir. Çıkmıştır evlilikten o, molozdur. İnşaat molozudur. Evin dört odasından bir tanesi bir insanın evi oluyor mu? Hayır. Bir odaya ev denmez. Evin odası denir. Ama ev değildir o. Ev dediğinin tuvaleti olur. Mutfağı olur. Banyosu olur. Oturma odası olur. Yatma odası olur. dinlenme odası olur. Ev dediğin Büyük bir parçanın adıdır. Gençler, hiçbir vakıf, hiçbir dernek, hiçbir çalışma, İslam'ın kendisi değildir. Parçasıdır. Parçasına razı olmayın. Allah'tan bütününü isteyin. de bütününü isteyin. Firdevs-i alayı isteyin. Adın cennetini isteyin. Dikilin. Seccadenizin başına dikilin. Deyin ki Allah'ım, senin cemalini görmeden razı olmam ben. Cemalini isterim, seni görmek isterim deyin. Aynı şekilde İslam'ın da parçalarına sakın razı olmayasınız. Zikir İslam'ın bir parçasıdır, namaz bir parçasıdır, oruç bir parçasıdır, cihat bir parçasıdır, siyaset bir parçasıdır, ziraat bir parçasıdır, insani ilişkiler bir parçasıdır, evlilik bir parçasıdır. İslam'ın parçalarından bir tanesinden İslam üretemezsiniz. O neye benzer biliyor musunuz? Göç edersiniz bir yerden Size bir odacık verirler Tuvaleti içinde banyosu içinde Göçebe odası denir ona Evdenmez Ramazan İslam'ın 12'de biri bile değildir Umre İslam'ın Nafile oldumuş umre İslam'ın binde biri değildir Sakal Resulullah'ın öz sünnetlerindendir aleyhissalatü vesselam. Ama İslam'ın milyonda biri değildir. Namaz, yüz sene yaşayan bir insanın bir öğle namazı, en azından 100 binde birine tekabül edecek kadar bir şeydir. İslam bütündür, o da hayattır. Hayatınız nasıl sadece su içmek değilse, sadece yemek yemek değilse, Sadece evlenmek hayat demek değilse İslam'dan bir parça da hiçbir zaman İslam değildir. İslam'ın parçasıdır. Cennetin bir köşesine değil, bütününe talipsiniz. Talip olun. Sıradan bir cennete de değil. Adın cennetleri, firdevs cennetleri isteyin Allah'tan. Cemalullah'ı isteyin. İslam'ı da Cemalullah isteyen kalitede ve bütünlükte yaşayın kardeşlerim. İslama hizmet eden hoca efendiler, alimler, şeyh efendiler, imam efendiler, müezzin efendiler intisap ettikleri İslam kadrolarında şerefli insanlardırlar. Ancak İslam'dan onlar şeref alırlar. İslam'a şeref verecek bir Adem oğlu yoktur bu kainatta. Olmazsa olmaz kulu yoktur Allah'ın. İslam Allah'ın dinidir. Kim? Kim Allah'a hayat veriyor? Kim Allah'a iyilikte bulunuyor? Kim Allah'ın eksiğini tamamlayacak varmış gibi? Hiçbir insan o olmasaydı İslam eksik kalacaktı değildir. Bir kişiydi o. O da Rabbine gideli çok oldu. Hocalarımız, alimlerimiz, şeyhlerimiz, müftülerimiz, imamlarımız hepimiz Allah'ın kullarıyız. Bu kulluğu amar abartmanın gereği yok ki. Çok hizmeti var. Kabul serfrikasını bir görev verelim. Kim dedi kabul edildi hizmetleri? Kim Allah'ın garantili kuludur? Allah'a peygamberlerden sonra en yakın insan Ebu Bekir'di biliyorsunuz. Radıyallahu anh. Vefat ederken ne dedi? Aynı söz Ömer'den de duyuldu. O da ikinci adamdı. Ne dediler? baş başa olayım yeter başka bir şey istemem dediler ne baş başa yani sevabımla günahım denk gelsin günahlarım çok gelmesin yeter akıllı adam sözü bu kardeşlerim genç kardeşlerim Allah kimseye muhtaç değil kimseye borçlu değil dini de kimseye borçlu değil kimsenin desteğiyle İslam ayakta durmuyor biz kazanıyoruz Kazanacaksak biziz kazanacak olan. Allah dileseydi kangurular bile iman ederdi. Karıncalardan ordu kurardı Allah ki. Onlar da Allah'ın ordusudurlar. Ama Allah imtihan etmek için bir zamanlar ezanını susturdu. Kur'an'ını yasakladı. Şimdi de başka imtihanlar çıkardı. Kim iki saat fazla çalışıyorsa dini için Allah'tan karşılığını beklesin. Bize elaya köptürtmesin. Hayır. İslam üzerinden maddi beklentisi varsa İslam ticari bir meta değildir. Genç kardeşlerim, size özellikle hararetle bu zamanın ciddi bir sorununa karşı tavsiyede bulunacağım. Dikkat ediniz. İslam'ın nurunu söndüremeyeceğini anlayan şeytan Müslümanları birbirine kırdırma sürecini başlatmıştır Çok yazık olacak Müslümana kılıç kaldıran Silah doğrultan Müslümanın aleyhinde Propaganda yapıp Müslümanı çökertmeye çalışana Çok yazık olacak kıyamet günü Güzel kardeşlerim Genç kardeşlerim Karşı tarafı Müslüman olan Hiçbir harekete katılmayın Müslüman öldürerek Allah'ı razı edemezsiniz. Kafirin bile öldürülmesine sınır getirmiş Allah da. Haksız yer öldüremezsiniz buyurmuş da. La ilahe illallah diyeni nasıl öldürürsünüz? Ölümden beter etmek olan onurunu çiğnemek de bir öldürme çeşididir. Karşı cephesi Müslüman olan hiçbir çalışmanın içinde bulunmayın. Oradan sevap kazanamazsınız. Ama şeytan bunu size Bedir cihadından, Uhud cihadından daha değerli gösterebilir. Şeytan neyin reklamını nasıl yapacağını iyi biliyor. Aldanmayasınız. Hangi mezhepten, hangi fırkadan olursa olsun. Karşısında öbür grubu Müslüman olan bir hareket bu tarafta sizin Çalıştığınız hareketin cephesini oluşturuyorsa Siz orada bulunmayın Caminize çekilin Kitabınızı alın okuyun Kardeşlerim ve son sözümü de Size vasiyet olarak zikredeyim Bakınız her birimizin bugünden sonra Yüz sene daha ömrü olsa Ve bu yüz seneyi yirmi saat kullansak biz dört saat uyuyup yirmi saat kullansak dinimizin tartışmasız konularını bitiremeyiz. Namazımız, orucumuz, haccımız, Kur'an'ımız tartışmadan, kavga etmeden, birbirimize sitem etmeden yüz yıl ömrümüz olsa kütüphaneden çıkamayız. Bu gerçek böyleyken sanki bir faydamız olacakmış gibi Müslümanlığı birbirine kırdıracak tartışmalı konularla niye uğraşalım ki? Alemi veli mi? Sağ mı sol mu? Bunun bir faydası var mı sana? Sen mi çözeceksin 1500 senedir çözülememiş meseleleri? Demek ki sen bunu sektör mantığıyla yapıyorsun. Genç kardeşlerim, seni bizzat Allah'ın görevlendirmediği bir işte Müslüman kendi başına ek görev üretmemelidir. Tartışmalı, kavgalı, tarih boyu çözülememiş konular tartışılcıkça derinleşiyor. Bugün 500 Müslüman öyle mi böyle mi diye tartışıyorlardı. Çözülemedikleri için sana geldi bu konu zaten. Sen de iki kişiyle tartıştın. 502 kişi oldunuz. Ne oldu? Dosyaya iki kişi daha katıldı. Hangi dosyaya? İslam'ın içinde kördüğüme dönüşmüş konulara katkısı bulunanlar dosyasına. Neyine gerek senin? Genç kardeşlerim. Hele ilahiyatlarda okuyorsanız hiç girmeyin bu konulara. Niye biliyor musunuz? Bu dünya Müslümanları. Şu şehirlerdeki Müslümanlar anneleriniz babalarınız sizi mihraptan namaz kıldıracak diye bekliyor. Onlara tefsir dersi yapacaksınız diye bekliyor. Onlara Resulullah'a göz yaşıyla anlatacağınızı bekliyor aleyhissalatü vesselam. Ümmet şuurunu vereceğinizi bekliyor. Müslümanların mirası ihmal ediliyor Kur'an'a göre değil Kur'an mirasını öğreteceğinizi bekliyor. Sen geldin kadınlar Kur'an'da eksik sünnette fazla diye bir felsefe öğrettin. sen irşat görevlisiydin idlal görevlisi oldun hele ilahiyatçıysan sen hiç karışma ilahiyatlı değilsen de sana ne gerek zaten genç kardeşlerim Allah ne güzel tartışıyordun sen maşallah diye kimseye sevap yazmayacak bunu böyle biliniz tam aksine tam aksine münafıklığın dört Simgesinden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi söylüyor? Uçsuz bucaksız tartışmalara giren adam diyor. Munafıklık simgeli adam. Dinden başka bir şeye tartışalım. Din futbol maçı değildir. Din turizm değildir. Din Allah'ındır. Ve cennetin bedelidir. Genç kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Bacılarım, delikanlı kardeşlerim, Allah'a nasıl hamd edeceğimizi bilemiyoruz. Ümmeti Muhammed'deniz. Elhamdülillah. Bu Müslümanlığımızın çatı adıdır. Bu bilinci kaybettiğimiz zaman, ırklarımıza bölündüğümüz zaman, siyasi yapımıza bölündüğümüz zaman, mezhep isimli parçalara bölündüğümüz zaman, bireysel, faaliyetlerimizi abartıp peşimizden başkalarını topladığımız zaman bu ümmet zayıflıyor. Ya ümmetimizi büyüteceğiz ya da tarikatlarımızı ya da gruplarımızı ya da köyümüzü büyüteceğiz. Hayır. Ümmet Resulullah'ındır. Aleyhissalatü vesselam o büyümelidir. Bu kainatta büyüyecek, kıyamete kadar büyüyecek Yegane isim Muhammed ismidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz o isme feda olmak zorundayız. Hepimiz evimize gittiğimizde bu ev kurulduğundan beri biz bu evde oturuyor olalı beri ana baba çocuk olalı beri ümmetimize ne katkı sağladık ama ümmetimizden neler bekledik sorusunun cevabını bulalım. Ne mutlu ne mutlu ashab kiram gibi Ümmeti Muhammed'in alt zeminini kurup kıyamete kadar meleklerin adını payidar edeceği müminlerden olmak. Ne mutlu bir şey bu. Ama ümmetime bir fitne, bir tuğlayı sökük bırakmak gibi bir bela bırakıp gidenlerin de vay haline kıyamet günü. Vay bu ümmeti zayıflatanlara vay onun grubu büyüdüğü halde ümmet hala yerinde sayıyor bunun da uykusunu kaçırmadığı adamlara vay hallerini onların genç kardeşlerim siz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediniz Muhammed aleyhisselamın adamı oldunuz peygamber aleyhisselama vefa gösterin seninleyiz ya Resulullah deyin o da kıyamet günü ben de senin yanındayım desin benim gencim desin. Benim delikanlım desin. Sen bugün dünya şartlarında vefa göster. Allah da sana arşın gölgesinde karşılık göstersin. Ama bütün bunlar 52 hafta olsun. Yıl 52 haftadır. Resulullah'ın üzerimizdeki hakkı da 52 haftadır. Hristiyanlar Hıristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı sözde peygamberleri tuttukları için 25 Aralık'tan bir Ocak'a kadar bir haftayı takdir edebilmişlerdir Allah'ın peygamberine. Onu da şarap içerek, şaraba ekmek bandırarak yaptılar zaten. O yaptıkları da sahte, ikiyüzlü, çürük, yöresel ve Allah'tan uzak şeyler olarak yaptılar. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Miraca çıkmış, Sidretül müntahaya ulaşmış bir peygambere Çiçek gönderemeyiz Gül gönderemeyiz Tatlılarla Aşurelerle Baklavalarla Yemeklerle simitlerle geçiştirilecek peygamberimiz yok bizim Salavat ister Şeriatına samimiyet ister Evlatlarımızı Hayatımızı Düşüncelerimizi Bağrımızı istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gül istemiyor bizden bir hafta sonra sölecek gülleri değil. Bir hafta sonra bitecek toplu törenleri değil. Ömür boyu volkan gibi yükselecek Muhammed dendiğinde buradayım ya Resulallah diyen delikanlılar, aileler, analar, babalar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin prestijini kıyamete kadar taşıyacaklar. 52 hafta. 52 hafta Resulullah'ın ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Öyle kalacağız, öyle yaşayacağız, vefa göstereceğiz, toprağın altında ne kadar kalırsak kalalım. İnşallah Muhammed aleyhisselam topraktan dirilen ve ilk insan olup da Rabbinin huzuruna girdiğinde ümmeti için şefaat istediği zaman... Bugün vefa gösterenler, ümmet mantığıyla kulluk yapanlar olarak inşallah Allah'ın lütfuyla, keremiyle o gün vefaya Allah'ın da vefa gösterdiğini göreceğiz. O güne kadar sabredin kardeşlerim, hepimiz sabredelim. Uzak değil, yarından yakın bir günden konuşuyoruz. Allah o günü şefaat-ı Resulullah ile mutlu olacağımız bir gün haline getirinceye kadar sabretmeyi sebat etmeyi hepimize kolay etsin Allah'a emanet olun selamun aleyküm